0: اهلا بكم في حلقه جديده من سكتو بودكاست سيدي العزيز عندما تحل الكارثه العظمى على فلسطين سيكون المسؤول الاول هو بريطانيا اما المسؤول الثاني فسيكون المنظمات الارهابيه التي خرجت من اصلابنا لا اطيق رؤيه اي ممن ينتمون لاي ممن ذكرتهم احييكم باخلاص البرت اينشتاين يوم عشره ابريل سنه الف تسعمائه واربعين قرر اينشتاين انه يوضح موقفه من القضيه الفلسطينيه ولو ان موضوع الحلقه نسبيا ممكن يتوجه ناحيه سلسله مواقف المثقفين ولكن النهارده هنتكلم على التلاعب والاستفزاز في الجزء الثالث من السلسله اللي بدأناه من حلقتين ورساله اينشتاين واضحه جدا وصريحه لان هو يوم 10 ابريل سنه 48 لما بعت الرساله دي لشيبرت ريفكن وهو كان المدير التنفيذي لمجموعه الامريكان الاصدقاء المحاربين من اجل حريه اسرائيل والرساله بمنتهى الوضوح والمصداقيه فيها رساله واضحه جدا انتوا ضحكتوا عليا وانا مش عايز اشوفكم ولا عايز لي علاقه بيكم ونقدر نقول ان اللحظه دي هي اللي فاق فيها ضمير اينشتاين وبالرغم من ذكائه الا ان هو حس ان في فتره انه اتضحك عليه واتعاد صياغه الجمل قدامه لاكتسابه في صف الجمعيه المنظمه لاقامه دوله اسرائيل. الا اننا نرجع ونقول ان هو ضميره فاء لما شاف الايديولوجيه العسكريه اللي بتهدف لتدمير فلسطين أكتر من اقامه دوله اسرائيل. سريعا في حلقات التلاعب والاستفزاز كنا قلنا ان الفلاسفه بالذات على مر التاريخ قاموا بدور بسيط جدا وهو التحدث في امور صعب جدا على العقل البشري ان هو يتقبلها بسهوله زي المواضيع اللي بتخص الموت والعزاء وتحمل الفقر وتحمل القهر وتحمل قله الحريه وتقبل الغير وتقبل الراي الاخر وازاي ممكن تصاغ الخطابات من اجل السيطره على العقول البشريه اللي بتسمعها فقلنا ان في تلاعب مقبول وفي تلاعب غير مقبول، التلاعب المقبول زي اللي بيعمله الدكتور النفسي عشان يساعد المريض اللي قدامه او الشخص اللي بيتكلم قدامه على ان هو يفهم موقفه بشكل افضل فبالتالي يتعامل مع المؤثرات اللي عليه بطريقه فعاله اكتر تساعد اللي قدام الدكتور النفسي ان هو يتفهم اموره وموقفه وان الاحداث اللي هو بيمر بيها قد تكون احداث لحظيه، قد تكون احداث نتيجه أمور هو ما يقدرش يسيطر عليها فبالتالي هيكون من الزكاء ومن الحكمة انتظار مرورها يا إما التعامل معها بشكل صحي وقلنا إن الأسلوب ده ما فيهوش كسب نهائيا ليه؟ لأن هي نفس الحقيقة قدام الشخص اللي قدام الدكتور ولكن هو بيساعده إن هو يبص عليها من منظور تاني ما يفقدش معنى المنظور الأولاني ولكن المنظور التاني بيساعد إن إحنا نتناول الأمر بشكل صحي أكتر ومفيد أكتر وده على عكس تماما الايديولوجيات العسكريه والسياسات اللي هي قايمه عليها اللي مبنيه على فلسفه قايمه اصلا على التلاعب بالالفاظ وان هي تبقى ازدواجيه المعنى وقلنا ان احنا ممكن نشكك في ولاء الفلاسفه للاخلاق ان هم ممكن يكونوا بيطلعوا ماده علميه معينه تصلح ماده خام للسياسات ذات الافكار القمعيه والسيطره على الغير وتدمير هويات كل من يتعرض لسياستها او يحاول يكشف مخططاتها الخبيثه. وفي نفس الوقت ما نقدرش نقول إن ده بيحصل فعلا لأن برضه ممكن بعض الفلاسفه يكونوا بيساهموا علميا في اتجاه معين الاقتباسات الغير شرعية الخاطئة اللي بتهدف للتدمير ممكن تكون قصدت إن هي تطلع أفكار معينة من فلسفات معينة عشان تبني عليها أفكارها اللي بتهدف في الآخر للعنصرية والتمييز العرقي وقد تصل إلى التطهير العرقي والقضاء على المنتمين لأديان معينة أو بتمييزهم تمييز عرقي أو ديني وهنتكلم النهاردة على الجانب الإيجابي نسبياً في الفلسفة اللي طلع منه حاجة اسمها العزاء الفلسفي إيه هو العزاء الفلسفي؟ العزاء الفلسفي بيقول إن هو بيبقى في مواضيع في الفلسفة بتبقى صعبة شوية مش صعبة من ناحية الفهم ولكن مؤلمة من حيث حتميتها يعني حاجة زي حتمية الموت أو الإفلاس أو الفقر لما الفلاسفه حاولوا اعاده صياغه الجمل كانت اعاده النظر لها بشكل غير مؤلم عشان يقدروا يفكروا فيها ببساطه وبطريقه فعاله ومن اكبر الامثله المعروفه في العزاء الفلسفي هو لما سقراط اتسال كيف اصبح غنيا؟ فرد سقراط وقال ان تكون فقير في رغباتك وهنا هنلاحظ جزء ايجابي من التلاعب يعني ايه؟ يعني بنلاقي ان اللي عمله سقراط هنا انه حول النظر في الامر من احتياج للفلوس عشان يبقى حد غني الا انه يكون ليس هناك احتياج للاموال اصلا عن طريق ان ما يكونش في رغبات متوقفه على الفلوس وبالتالي كده هتبقى غير محتاج للاموال وبالتالي لن تكون فقيرا لان ما عندكش رغبات معينه الفلوس هي الحل ليها فانت مش محتاج الفلوس فانت كده مش فقير لان ببساطه تعريفه للفقر هو احتياج الشديد للاموال طب هل معنى ان كده اللي سقراط ده عمله يعتبر نصب؟ لا طبعا ليه؟ لانه ما غيرش الحقيقه. اي نعم صعب جدا ان يكون في حد ما عندوش رغبات اصلا يعني دي حاجه مش سهله اساسا كانت تكون مستحيله ولكن في نفس الوقت لما الواحد بيقلل رغباته اللي بيقلل احتياجه لحاجات الفلوس هي الحل ليها بيبدا ان هو الفلوس اللي معاه ما بيصرفهاش على حاجات هي عباره عن رغبات قد يصل الانسان للمقدره على التخلي عنها فبنقدر نقول بمنتهى الثقه بدون التشكيك في سقراط إن ده مش تضليل ولكن تحويل لوجهة النظر أو تدريب نفسي على تقليل الرغبات قدر الإمكان خصوصا لو هي رغبات لحظية قد نستطيع التخلي عنها لمجرد التفكير هل هي مهمة فعلا ولا لا فده زي ما قلنا تلاعب إيجابي مقبول بيسهل على الناس إعادة التفكير في الأمور وبيدربهم نفسيا على إمكانيات عقلية ونفسية تقدر إن هي تطور من تفكيرهم وقررتهم فده كده تمام مفيش مشكلة معاه إيه بقى اللي مش تمام؟ اللي مش تمام هو اللي قاله الكاتب اللي مش تمام بقى اللي قاله يانز زونتيجن في كتاب فكر بنفسك لما قال إن لما بيكون في اقتباسات معينة من كتاب معين أو من خطاب حد قاله أو من كتابات أو رسائل من حد للتاني بيبدأ اللي بيقروها يتلاعبوا بها وبيحولوا الكلام من اللي تقال للي هم شايفين إن ده المقصود منه فبيقول ما إن يقول أحدهم شيئا حتى يجد الآخرون رغبة في تحويل أقواله إلى المعاني التي يرون أنه يقصدها يعني هم شايفين إنه قصده كده نوم مش قصده كده او مش شرط يكون قصده كده وهنا نقدر نستشعر ان هو قصده ان بيبقى ساعات في تصرع في الحكم او بيبقى في قصد للتصرع في الحكم عشان ننقل رساله غلط منقوله من كتابات حد قد يكون معناه غير اللي مكتوب تماما او بالنقل والتلاعب في النقل يغير معنى اللي هو قاله بالكامل فهو بيسمي الكلام ده ينسونتيجان في كتابه فكر بنفسك بيسمي الكلام ده حاجه اسمها قلب الحقائق ان انت بتقلب الحقيقة ذات نفسها عن طريق ادخال ابسط تغييرات على الاقتباسات اللي حد قالها فبالتالي تغير المعنى بالكامل وده مش شرط يكون كتابيا يعني ممكن يكون بتغيير نبرة الصوت بالوقوف عند كلام معين بالتجديد على كلام معين بان احنا نغير التون بتاعت الصوت نفسها او درجة التركيز اثناء القرايه لللي بيتقال فهل ده موضوع يستحق الاهتمام طبعا ولا بد اكيد يستحق الاهتمام لان من شانه تغيير حقائق تاريخيه بالكامل وفلسفات وتوجهات بالكامل وممكن تطلع القاتل اللي في على ايده دم إنه هو مقاتل شريف بيدافع عن نفسه وهنا بنستفيد حاجه مهمه جدا ان في ناس بتقرا نفس الكلام اللي احنا بنقرأ بالظبط وبتفسره بنفس التفسير بالظبط ولكن بتشغل دماغة شويتين فبالتالي ممكن يجيبوا ناس ويمسكوهم سلاح قولوا ايه ده؟ بصوا إرهابيين أهو. وبنلاقي إن الناس دي يعني اللهم محفظنا بيكونوا بأقل قدر ممكن من الملابس نتيجة العنف اللي بيتمارس ضدهم بس في سلاح وبتقول لهم عدوا من هنا عشان يبان إن معاكم سلاح وعشان تبانوا إرهابيين. فالرسالة اللي بنقولها هنا بمنتهى البساطة لو أنت بتواجه صعوبة في إنك تقرأ في السياسة أو فلسفة أو علم نفس أو تاريخ إنك أنت تخيل إن جيش كامل فاكر انه هو لما يصور ناس مجردة من ملابسها وشايلين سلاح فاكر انه هو يقدر يخدع التمانية مليار بني ادم اللي عايشين على وجه الارض ولو ده فكره فعلا فدي كرسالة لان هو شايف ان العالم ممكن يكون من الغباء الكافي إن هو لما يشوف المنظر ده يصدق اي عبطة هيعرضها عليهم ولو الاجابة اه انه هو مؤمن ان العالم بالشكل والغباء الكافي إن هو يصدق الكلام اللي هو بيعرضه ده كده إن هو ساهم في ان العالم يوصل للمستوى المتدني من العقلية دي فيصدق أي حاجة هو حيارضه وللأسف نسبة كبيرة فعلا صدقت فالمرة الجاية لما تحس بصعوبة فهم أي محتوى علمي طيقا تماما أنك في مكان أفضل بتحاول تفهم صح مش مائل لعقيدة معينة بالعكس أنت بتحاول تفهم من أجل الفهم من أجل تبني العلم عشان تطبقه في حياتك عشان أنت مؤمن بأهميته أنك لما بتروح شغلك كل يوم وبتحاول تطبق كل حاجة أنت تعلمتها في حياتك وبتحاول تستحضر كل خبرة مرت عليك في حياتك عشان تشتغلها في ناس فاكرة أن اللي عملته ده قمة الزكاء والخبز أو أقل ان أنه يغير نظرة العالم ليهم أو حتى ينقذهم من مصيرهم اللي لن يكون هناك مفر منه وأكبر مثال على التلاعب أو من أكبر الأمثال على التلاعب القصة بتاعت يورجن هابرماس وده كان فيلسوف الماني مشهور جدا في الموضوع بتاع قلب الحقائق وتسبب في حاجه معروفه تاريخيا باسم معركه المؤرخين ومعركه المؤرخين دي قايمه على ان يورجن هابرماس حاول ان هو يدلل على وجود افكار فاشيه في كتابات المؤرخ اندرياس هيلجروبر وكان معروف عن اندرياس ان هو مؤرخ مرموق جدا ولكن يورجن من الاخر حاول يلبسه التهمه ايه هي الدولة الفاشية مبدئيا يعني الدولة الفاشية هنبقى نتعرض لها في سلسلة مفاهيم بعد كده هيبقى لي فيه حلقة كاملة شرحين فيها يعني ايه دولة فاشية ولكن بمنتهى البساطة الدولة الفاشية بتبقى حاجة اسمها الدولة الشمولية يعني كل ما هو يصب في مصلحة الدولة اجباري على كل الشعب اللي بيه ايا كان هو ايه او شكله ايه وان الدولة هي التي بتحكم في كل شيء كبير او صغير واللي بتقوله هو اللي يمشي طبعا نسبيا ده اللي المفروض يحصل لا الموضوع بيوصل لاستحلال أي فعل ضد أي حد لأن مصلحة الدولة تحكم بهذا وطبعا دي حاجة يعني سياسيا بيتنظر لها على أن هي قمعية أو أن هي لما ظهرت في إيطاليا على يد موسوليني كانت بهدف قمع الحريات للشعب الإيطالي أو أي دولة كانت بتتبنى مفهوم الدولة الفاشية فهابرماس حب يقول أن هيل جروبر بيعمل كده بيروج لأفكار الدولة الفاشية ليه؟ لأن هو لما كان بيتكلم عن الحزب النازي قال إن بعض القادة النازيين أكفاء فبيرماس عمل إيه؟ قال إن هو كده بيمجدهم لأن هو بيثني عليهم لما نقول على حد إن هو كفء معناه إن إحنا بنمجده والحقيقة إن هيلجروبر جروبر ما كانش قصده إن هو يمجدهم ولكن كان بيقول إن هما شاطرين في اللي هما بيعملوه صح أو غلط هما عارفين هما بيعملوا إيه وشاطرين فيه يعني كأنك بتقول على حد نصاب شاطر، هل انت كده بتمجده او بتعظمه او بتقول عليه كويس؟ لا، انت بتقول انه هو عارف يتقن صنعه النصب، هل معنى كده ان هو مثل اعلى يحتذى بيه يتمشى وراه؟ لا، وزي ما قلنا ان ده اتسبب في حاجه اسمها معركه المؤرخين لان الناس ما عرفتش في الاخر هل فعلا كان اندرياس هيل جروبا ده قصده ولا لا؟ فطبعا بيبقى صعب جدا التحري في حاجة زي كده خصوصا لو شخص زي أندرياس هيلجروبا مثلا اتثبت انه في فترة كان له علاقة بدولة فاشية او بيراسل حد من دولة تانية كان عنده الميول الفاشية دي فتهمة بتلبسه بتلبسه فبنطرح السؤال تاني كده هل كل ما نمشي ورا الفلسفة هتخزلنا ولا لما بيغيب الوعي والضمير وكان المجد الشخصي والعضوي هما المحركان الأساسيان لتطوير الفلسفة بتكون دي النتيجة فبنحتار هل خزلتنا الفلسفة فلسفه ولا خزلنا أتباع الفلاسفه او زي ما قال الدكتور محمد صفار وقلنا قبل كده في كتاب الاصوليات ان التفلسف محاوله تحمل كل عناصر المخاطره بالسقوط الانساني يا تصعد بينا يا بينا او باسلوب كوميدي في سخريه سوداء نقدر نقول مفيش حد خطر على الانسان اكتر من نفسه الطلبه الفلسفه محاوله خطره والكلام ده كله ليه حد زي الفيلسوف ابن رشد كان عايز الشعب وكان عايز الجموع بتاعت الناس كلها تتعامل مع الفلسفه على انها حاجه يوميه، ممكن يتعاملوا معاها وممكن يستفيدوا منها، وممكن تبقى اسلوب حياه ما بينهم. فالسؤال بقى اصلا هنا هو في فلسفه عربيه اصلا او فلسفه مغربيه او مصريه او اسلاميه، هل في فلسفه احنا لينا جزء من الهويه بتاعتها او هي ليها جزء من الهويه بتاعتنا؟ فاولا لو جاوبنا على السؤال بتاع ابن رشد ليه ما نبقاش الفلسفه بتاعتنا جزء من حياتنا وليه ما يبقاش احنا اسلوبنا في الحياه عامه بيرجع إلى التفكير الفلسفي والمنطق بتاعه عشان نقدر نحل المشاكل اللي ما بينا ومشاكل المجتمع كلها، فده بيبقى مشروط بحاجة بسيطة خالص، إن هي ما تخالفش المرجعية بتاعة المجتمع، إن هي ما تطلعهوش بره نطاق إيمانه ومعتقداته، وفي نفس الوقت لو هو عايز يفكر في معتقداته وإيمانه، يرجع للفلسفة يشوف هل هو من المنطقي إن هو يعيش حياته بدون التفكر في اللي حواليه، بدون التفكر في الخلق اللي حواليه، بدون التفكر في ترتيب الكون؟ أكيد لأ. فبالتالي كده الفلسفه مش بتعترض مع المعتقدات، وفي نفس الوقت المرجعيه الدينيه كده ولا كده ما بتنفيش ان انت تفكر او تتعلم بالعكس دي بتزقك ان انت تتعلم وبتطور منك، ولو المرجعيه الدينيه بتاعت اي حد مش بتزقه ان هو يعمل اي كده فمحتاج إنه هو يعيد النظر فيها، ازاي مرجعيه دينيه بتقول لي ما تتعلمش؟ فبالتالي كده الفلسفه بتقع موضع العلم فبالتالي قابل ان هو في فتره من الفترات يكون في قصور قابل في فترة من الفترات يكون في استنتاجات غلط نظريات مش مزبوطة تقبل ان هي مع الفترات المتتابعة من الزمن ان هي تتطور ولكن ما بنقفش عند فترة معينة ونقول دي نهاية الدنيا هنا ده مربط الفرس هنا خلاص كده شطبنا فلسفة لا بالعكس دي زيها زي اي علم بيتطور مع الزمن فبالتالي الفلسفة قبل للتطوير طول ما بيظهر حاجات جديدة في الدنيا مشاكل ما كانتش الفلسفه بتتكلم عنها او كانت بتتبناها بطريقه معينه الطريقه دي اصبحت غير مجديه ودي صيروره اي اتجاه علمي في الدنيا يعني الفيزياء اللي احنا كنا بندرس بيها الديناميكا الكلاسيكيه بتاعت كل حاجه حوالينا لما جينا طبقناها في الفضاء ما نفعتش لما جينا طبقنا الكوانتم فيزكس في الحياه الطبيعيه اللي احنا بنعيش فيها كل يوم برده ما نفعتش لما جينا ندرس حاجه زي الدارك ماتر او الدارك انرجي الكلام ده كله لا ده محتاج نوع جديد من الفيزياء لدراسه حاجه زي كده لان هو غير مالوف بالنسبه لنا بالنسبه للي احنا وصلنا له في العلم حاليا فبالتالي بيظهر علوم تانية بتهتم بدراسه حاجات تانية احنا مش مدركينها ده مش معناه ان العلم غلط ولكن معناه ان هو التبني اللي بيتناول بيه موضوعات معينه محتاج يتغير المنظور محتاج يتغير الشكل محتاج يتغير فبالتالي لازم يكون في تقبل ان الفلسفه ممكن يحصل فيها مشاكل تتعارض مع المعتقدات الدينيه بتاعه اي حد يا اما بنطور المعتقدات الدينيه يا اما بنطور الفلسفه وكل مجتمع واتجاهه كل دين واتجاهه وكل اي عسكريه عايزة تدمر اللي حواليها ليها اتجاه اما بالنسبه للسؤال بتاع هل يوجد ما يسمى بالفلسفه العربيه او المغربيه او المصريه او الاسلاميه او غيره فلما تعاول اول مؤتمر للفلسفه سنه 1985 وتسمى المؤتمر الفلسفي العربي الاول اللي عمل تقريبا بعد 700 سنه من كلام ابن رشد ان الفلسفه لازم نتبناها في حياتنا اليوميه تم الاشاره فيه ان فيش حاجه اسمها فلسفه بالمعنى الاختصاصي يعني الفلسفه بتدرس اكاديميا فقط انما تبني الفلسفه في الحياه اليوميه على المستوى العربي او على المستوى بتاع النطاق الدراسه اللي بنتكلم عليه فالاجابه على الاقل لا ده ما بيحصلش قصه ليه بقى وليه ده ما بيحصلش ومفروض ده يحصل والمجتمعات المتقدمه هي اللي بتعمل كده شاء الله هنعرفه في الحلقات اللي جايه وكينا نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة كان معاكم محمد سعيد من سكتو بودكاست اشوفكم على خير